0: Guten Morgen, ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen, darf Hallo sagen, Äh, schön euch zu sehen. Ich darf mich sicherlich kurz einmal umschauen, wen ich vor mir habe. Die meisten von euch äh, kenne ich, aber nicht alle. Ähm, Ich bin sehr dankbar und mir ein bisschen helfen. Ich will noch einmal kurz gucken, wo die Leute sitzen, die mich auch anlächeln äh, und mir ein bisschen helfen, die Unsicherheit zu nehmen. Ähm, ja, danke für euer Vertrauen, dass ich hier sein darf. Ich darf natürlich auch ähm, liebe Grüße aus der Gemeinde in Bettringen hierher mitbringen. Ich bin aber nicht da, um die Gemeinde Bettringen zu vertreten, sondern um gemeinsam mit euch die Herrlichkeit von Jesus Christus anzuschauen und die unendliche Schönheit von seinem Evangelium. Und den Text, den ich dafür mit euch durchlesen und studieren möchte, den finden wir im Johannesevangelium, In Johannes Kapitel 8 und wir werden heute gemeinsam die Verse 1 bis 12 zusammen anschauen. Johannes Kapitel 8, die Verse 1 bis 12. Ich möchte sie einmal zu Beginn vorlesen und dann noch einmal beten. Jesus aber ging an den Ölberg. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel und alles voll kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau zu ihm, im Ehebruch ergriffen und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, Lehrer, diese Frau ist im Ehebruch bei der Tat selbst ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber, sagten sie, um ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, anfangend von den Ältesten bis zu den Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen mit der Frau in der Mitte. Als Jesus sich aber aufgerichtet hatte und außer der Frau niemanden sah, sprach er zu ihr, Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand her. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich möchte noch einmal beten. Jesus Christus, ich bekenne gerne, dass ich ohne dich nichts tun kann und dass wir alle hier die Kraft deines Heiligen Geistes brauchen, der deine Wahrheit auf unsere Herzen schreibt, der uns die Augen öffnet für die Größe und die Schönheit, von dir und deinem Evangelium. Jesus, du kennst mich als Mensch, du, du kennst meine Furcht, meine Sorge, du kennst die innere Sehnsucht nach Annahme, aber ich möchte das, dich bitten, dass du all das zur Seite legst und dass unser Fokus ganz auf, dein, auf deinem Wort und auf dir her liegt und dass wir neu begeistert, gedemütigt und erstaunt darüber sind, welche Gnade wir welche Gnade wir als Sünder vor dir finden. Amen. Hast du schon mal etwas getan, bei dem du richtig Angst hattest, dabei erwischt zu werden? Eine Tatsache, wo es dir unglaublich peinlich gewesen wäre, wenn dich ein Mensch dabei gesehen hätte. Das Gefühl von, hoffentlich kommt jetzt in diesem Moment keiner rein und hoffentlich erwischt mich niemand dabei. Das können ganz neutrale Sachen sein, das muss nicht gleich mit etwas Bösem verbunden sein. Es gibt Dinge, die uns Menschen einfach unangenehm wären, wenn sie von anderen gesehen würden. Es gibt aber noch eine zweite Kategorie von Dingen, die eine Spur drüber sind, und zwar verbotene Dinge, bei denen wir Angst haben, erwischt zu werden. Dinge, von denen wir ganz genau wissen, während wir sie tun, dass es böse und hoffentlich kommt jetzt kein Mensch rein. Hast du so etwas schon einmal getan? Ich persönlich erinnere mich an zwei Begebenheiten. Zum einen an das nervöse Gefühl, während ich einen Spickzettel in der Schule benutze und hoffe, dass der Lehrer nicht gerade in diesem Moment auf mir, rü- zu mir rüberschaut und mich dabei erwischt, wie ich gerade die Lösung von meinem kleinen Kärtchen im Mäppchen ablese. Oder eine zweite Begebenheit. Ähm, ich habe auch, habe und spiele immer noch manchmal gerne playstation und wir hatten, ähm, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, sehr konsequente Regeln, äh, was die Zeit anbelangt, wie oft wir dieses schöne Ding benutzen dürfen. Es war so, ähm, die Tatsache, es zu benutzen, war schöner, als äh, meinen Eltern zu gehorchen. Und ich kann mich erinnern, wie ich oft in meinem Zimmer ein, ein Heft aufgeschlagen habe und so getan habe, halt, als ob ich lese, vor meinem Bett kniete, heimlich meine PSP in der Hand hielt, um zu zocken, aber gleichzeitig innerlich diese Unruhe hatte, wenn Mama jetzt die Treppen hochkommt, dann muss das Ding schnell unterm Bett verschwinden und ich tue so, als ob ich weiterlese. Hast du schon mal etwas Verbotenes getan, bei dem du Angst hattest, erwischt zu werden? Vielleicht letzte Woche, gestern, überhaupt in deinem Leben. Eine Sache, die, denke ich, den allermeisten Menschen richtig peinlich und unangenehm wäre, dabei erwischt zu werden, wäre Sex, wäre Intimität. Und noch dramatischer wird es, wenn wir von verbotenem Sex sprechen, von Unzucht, von Pornografie, von Ehebruch, von Fremdgehen. Wenn es eine Tatsache gäbe, die es auf die Spitze treiben würde von ich will nicht, dass jetzt irgendein Mensch das mitbekommt, dann wäre es diese Sache. Und wisst ihr, die Bibel ist für mich ein erstaunliches Buch aus vielen Gründen. Und einer davon ist folgender. Etwas, das uns peinlich ist, in einer Predigt zu sagen oder etwas, das uns peinlich ist, zu hören, hat Gott inspiriert in sein heiliges Buch schreiben lassen, damit es Milliarden von Menschen lesen können. Genau das. Und das hat er aus einem ganz bestimmten Grund gemacht. Gott nimmt das dramatischste und peinlichste Ereignis. Gott nimmt eine große Schuld, die wir uns Menschen nur vorstellen können und will, dass wir Hand davon etwas über ihn lernen, dass wir etwas über das Evangelium kennenlernen. Nimm die Situation, in der du etwas Verbotenes getan hast, egal was es auch ist, und Jesus würde auf einmal direkt daneben stehen. Nimm die Situation, von verbotenem Sex, von Pornografie, von Unzucht. Und du würdest zu Jesus gebracht werden. Was würde passieren? Wie würde Jesus darauf reagieren? Wie wird er dich anschauen? Genau so eine... Was wird er tun? Wie würde Jesus darauf reagieren? Genau so eine Situation haben wir hier in unserem Abschnitt der Predigt im Wort Gottes. Und die Situation des Ereignisses beginnt eigentlich mit einer ganz undramatischen Ausgangssituation. Der vorherige Tag hat damit geendet, haben wir in Vers 1 gelesen, dass Jesus an den Ölberg ging, um dort zu übernachten. Und Vers 2 geht damit weiter, dass es heißt, früh morgens aber kam er wieder in den Tempel und alles vollkam kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Eigentlich. Nichts Besonderes, eigentlich nichts Dramatisches. Jesus kommt früh morgens in den Tempel, setzt sich um zu lehren und unglaublich viele Menschen kommen, um ihm zuzuhören. Ich weiß nicht, wie du das Leben von Jesus Christus einordnest, also was er so die ganze Zeit gemacht hat, während er hier auf der Erde war. Viele Menschen sind der Meinung, dass Jesus Christus eigentlich so die ganze Zeit Wunder gemacht hat. Er ist eigentlich die ganze Zeit umhergereist von Ortschaft zu Ortschaft, fast wie so ein Magier, der unglaubliche Tricks gezeigt hat, wo die Leute dann gekommen sind, so wow, der Typ ist wieder da, da gibt es was zu sehen und hat dann immer irgendwelche Leute geheilt und demonstriert, welche große Macht er hat. Und es stimmt, dass Jesus Christus unglaublich viele Wunder getan hat und dass er unglaublich viele Menschen geheilt hat. So viele des Johannes sogar am Ende von seinem Evangelium schreibt, es sind aber in Johannes 21, Vers 25, es sind aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn diese einzeln niedergeschrieben würden, so würde, denke ich, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Das heißt, von Jesus Christus gäbe es unglaublich viel mehr zu erzählen und aufzuschreiben, als wir hier in der Bibel haben. Das, was wir in den Evangelien haben, ist ein Bruchteil, ein von Gott ausgewählter Bruchteil an Informationen und Schilderungen, die Jesus getan hat, die aber reichen, um ihn vorzustellen. Aber Jesus hat unglaublich viel mehr getan, als wir hier in der Schrift haben. Und die Wunder von Jesus gehörten definitiv zu seinem Dienst. Sie haben seine Gottheit bestätigt, sie haben Verheißungen erfüllt, sie haben demonstriert, dass er der verheißene Messias ist Und sie waren Teil davon, dass er als Gott seine Menschenliebe demonstriert hat, indem er kam, nicht um bedient zu werden, sondern um den Menschen zu dienen. Aber diese einleitenden Verse, dieser Vers 2, erinnert uns an eine weitere wichtige Wahrheit und das Leben und den Dienst Jesu. Warum war Jesus hier? Was hat er, was war seine Hauptpriorität, während er mit 30 Jahren angefangen hatte, für drei Jahre hier auf der Welt öffentlich zu wirken? Was war seine Priorität? Jesus sagt im Markus-Evangelium, ihr dürft die Stelle gerne aufschlagen, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Es wird heute eine Mischung aus Zitaten und aufgeschlagenen Bibelfersen sein. Im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 38 und 39, dort sagt Jesus folgendes. Markus Kapitel 1, Vers 38 und 39. Er sagt und er spricht zu ihnen, lasst uns woanders hingehen, in die nächsten Ortschaften, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb Dämonen aus. Ja, Jesus kam, um Wunder zu tun und dieser Vers sagt, er trieb Dämonen aus. Er machte große Dinge, aber was benennt Jesus? Warum ist er da? Er sagt, lass mich predigen, lass mich verkündigen, lass mich Worte Gottes an die Menschen richten in allen Ortschaften. Wir finden das gleiche, ein paar Verse vorher in Markus Kapitel 1, Vers 14 und 15. Dort haben wir jetzt quasi die Beschreibung vom Beginn des Dienstes Jesu. Und dann heißt es, nachdem aber Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium des Reiches Gottes und sprach. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen zu Buße und glaubt an das Evangelium. Der Startschuss für den Dienst Jesu beginnt mit, er predigte. Er ist gekommen, um das Evangelium Gottes, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen und die Menschen zu Buße und Glauben aus- anzurufen. Und in Evangelien haben wir weitere wunderschöne Beschreibungen von diesem Dienst Jesu. Es heißt, dass er gekommen ist, um Gefangenen Freiheit auszurufen, um über Gefangene Worte der Freiheit auszusprechen, um Menschen freizusprechen. Es heißt, dass er nach Lukas 7 gekommen ist, um Armen gute Botschaft zu verkündigen. Und wisst ihr, das haben wir auch heute. Jesus Christus ist wieder zum Vater in den Himmel gegangen. Sein Dienst mit all den Wundern in diesem großen Umfang treibt er nicht weiter. Aber was haben wir? Worte. Jesus hat immer noch seine Worte hinterlassen, die er an uns richtet und die die gleiche Macht und Kraft haben, wie zu der Zeit, als er sie selber auf der Erde ausgesprochen hat. Und in seinem Dienst, in seinen Taten und in seinem Reden ist er gekommen, um Gott, den Vater, zu offenbaren. Um Gott selber vorzustellen, wie ist Gott? Wie denkt Gott über uns Menschen? Wie reagiert Gott in Christus auf Schuld, auf Sünde, auf dramatische Vergehen? Jesus sagte, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Und im Hebräerbrief lesen wir, dass Gott am Ende der Tage zu uns geredet hat im Sohn, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist. Das heißt, wenn Christus geredet hat, dann hat man die Herrlichkeit Gottes gehört. Und das Gleiche wünsche ich auch uns, dass wenn wir die Schrift lesen, wenn wir die Verkündigung vom Evangelium hören, dass es nicht einfach nur trockene Worte sind, nicht einfach nur tote Buchstaben, sondern dass der Geist Gottes in diesen Worten eine Kraft entfaltet, dass wir die Herrlichkeit Gottes hören und wahrnehmen. Im Johannesevangelium beginnt er, diese Worte des Wesen von Jesus Christus in seinen Taten und seinen Reden mit folgenden zwei Begriffen zu umrahmen. Johannes 1, Vers 14 sagt, dass Wort, Jesus wird hier ganz bewusst als Wort bezeichnet. Worte definieren etwas, Worte benennen etwas, Worte beschreiben etwas, Worte enthüllen etwas. Wenn ich Worte höre, dann weiß ich, worum es geht. Und so wird Christus als das Wort Gottes, das ewige Wort Gottes bezeichnet, weil ich in ihm kennenlerne, wie Gott selbst ist. Und dann heißt es, das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen von Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes fasst es zusammen und sagt, die Herrlichkeit Gottes, das heißt, seine unbegrenzte Schönheit und Vollkommenheit ist voller Gnade und Wahrheit in Christus. Und den Text, den wir im Johannes Kapitel 8 anschauen, ist eine praktische Auswirkung, eine Geschichte, die uns erzählt wird, in der wir sehen können, wie sich Gnade und Wahrheit auf Gottes, auf uns Menschen auswirkt. Diese Worte, die Jesus Christus gesprochen hatte, haben die Menschen begeistert. Sie waren erstaunt darüber, weil er mit Vollmacht gelehrt hat. Und jo- Petrus sagte in Johannes 6, als viele Menschen von Jesus weggehen und Jesus den Jüngern die Frage stellt, wollt ihr auch weggehen? Dann gibt Jesus, Petrus eine eine entscheidende Antwort und er sagt, warum wollen wir bei Jesus bleiben? Und er sagt in Johannes 6, Vers 68 folgende Worte. Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Das Entscheidende für Petrus, der all die Wunder, all die Dämonenaustreibung, all die erstaunlichen, übernatürlichen Sachen von Christus gesehen hat, er wusste das, er kannte das. Und als er vor die Wahl gestellt wurde, ob er bei Jesus bleibt oder geht, wisst ihr, was er als Grund gesagt hat, bei Jesus zu bleiben? Seine Worte. Er hat nicht gesagt, Jesus, bei dir sehe ich die erstaunlichsten Sachen. Mit dir ist mein Leben ein Abenteuer. Er hat gesagt, Jesus, bei dir höre ich etwas, was ich sonst nirgendwo in der Welt höre. Die Worte, die du sprichst, haben so eine Kraft für mein Leben. Diese Worte, die du sprichst, sind ewiges Leben für mich und deswegen will ich bei dir bleiben. Bei dir höre ich etwas, was ich sonst nirgendwo in der Welt höre. Wir sind oft so sehr davon geprägt, etwas sehen zu wollen. Ich denke, die meisten von euch würden lieber einen Film anschauen, als ein Hörbuch anzuhören. Oder habt ihr vor allem ein Audible-Abo anstatt Netflix oder sonst was alles. Könnt ihr ja mal probieren, eure Freunde einzuladen zu sagen, hey Leute, heute Abend treffen wir bei, mich bei, äh, bei uns im Wohnzimmer und dann sitzen wir da zusammen und hören ein Hörbuch mit Popcorn. Wir laden lieber zu einem Film ein, oder? Wir schauen lieber etwas, wir sehen lieber etwas, das uns begeistert. Und oft ist es im geistlichen Leben nicht anders. Wir wollen was sehen. Etwas, das Gott zeigt, dass Gott seine Macht irgendwie sichtbar werden lässt. Und wir vergessen, wie wertvoll Worte sind. Wir vergessen, welche eine Macht Worte auf unser Leben und auf unsere Beziehung haben können. Worte können Herzen brechen. Worte können aber auch Beziehungen heilen. Und ihr habt sicherlich beides schon erlebt. Ihr wart selber schon Täter und habt anderen Worte gesagt, wo ihr ganz genau gesehen habt, das hat jetzt etwas ausgerichtet, das hat getroffen. Und ihr habt sicherlich selber schon erlebt, wie Leute euch Worte gesagt haben, die unglaublich wehgetan haben. Worte können motivieren und zu Taten antreiben, aber Worte können auch lähmen und den Mut rauben. Worte haben eine Macht wie viel mehr die Worte von Jesus Christus. Die voller Gnade und Wahrheit ausgesprochen werden. Und so war es auch diesmal so in Vers 2, dass Jesus begann zu lehren und es heißt, und alles Volk kam zu ihm. Die Worte, die Predigten, die Jesus gehalten hat, haben die Leute angezogen und sie wollten hören, was er zu sagen hat. Sie wollten mehr über Gottes Charakter, über das Evangelium des Reiches Gottes gehören. Und in diese gewöhnliche Ausgangssituation kommt auf einmal ein krasser Szenenwechsel. Was passiert? Vers 3 und Vers 4 bis 5. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau zu ihm, im Ehebruch ergriffen und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, Lehrer, diese Frau ist im Ehebruch bei der Tat selbst ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Was passiert hier? Was kracht auf einmal in diesen idyllischen Morgen hinein? Die Schriftgelehrten und Pharisäer, Sie bringen eine Frau zu Jesus und haben eine Anklage. Wobei haben sie die Frau erwischt? Es heißt in unserem Text, die Frau wurde im Ehebruch ergriffen. Und Vers 4 macht es sogar noch deutlicher, bei der Tat selbst. Ihr versteht jetzt die Einleitung. Nicht, weil ich aus Spaß gerne darüber rede. Aber das ist die dramatische Situation. Das war nicht einfach nur vom Hören sagen von, hey, ich habe gehört, da ist was passiert in diesem Haus. Die haben sie bei der Tat selbst erwischt. Können wir uns vorstellen, wie schlimm das für die Frau gewesen sein muss? Können wir uns das vorstellen? Wie muss sich diese Frau gefühlt haben? Wie unangenehm muss das für sie gewesen sein? Sexualität ist nicht nicht eine Sache, wo wir ein Anliegen haben, das öffentlich zu machen. Erst recht nicht, wenn es verbotener Sex ist. Und dabei war das Problem der Frau, nicht einfach nur die Scham und die Bloßstellung bei der Tat selbst erwischt zu worden zu sein, sondern es heißt, sie wurde in den Tempel vor Jesus gebracht, während gerade alles Volk da war und Jesus zuhörte. Das war die Situation der Frau. Und sie wurde nicht nur in die Öffentlichkeit, in diese Bloßstellung getrieben, sondern sie hatte eine Anklage am Hals, sie soll sterben durch Steinigung. Kein schöner Start in den Tag für die Frau. Gar kein schöner Start. Wisst ihr, was aber extrem komisch ist? Warum bringen die Pharisäer nur die Frau? Wenn sie schon bei der Tat selbst ergriffen worden war, dann war sie sicherlich nicht alleine. Warum haben sich die Pharisäer nicht die Mühe gemacht, auch den Mann zur Rechenschaft zu ziehen? Konnte der schnell wegrennen? Oder was war das Problem? Warum, warum haben sie ihn nicht Genauso ergriffen und für Jesus gebracht. Diese Tatsache, dass die Pharisäer als Männer nur die Frau zu Christus bringen, offenbart als erstes schon einmal ihren scheinheiligen und selbstgerechten Charakter. Sie hatten nicht ein wirkliches und ehrliches Anliegen, dass Gottes Gebote befolgt werden und es Gerechtigkeit unter dem Volk herrscht. Und sie befolgten darin nur die Hälfte von dem, was Gott geboten hatte. Nach dem Gesetz Moses, auf das sie sich berufen sollten, beide Täter angeklagt werden, nicht nur die Frau. Und ihr falscher, scheinheiliger Charakter wird noch deutlicher, wenn wir den Vers 6 lesen. Das heißt im Vers 6, dies aber sagten sie, um ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Dieses ihn bezieht sich auf wen? Auf Jesus. Was war ihr eigentliches Problem? Was war ihr eigentliches Anliegen mit dem, was sie gerade getan haben. Es ging ihnen nicht in erster Linie um die Frau. Es ging ihnen auch schon gar nicht um den Mann. Es ging ihnen nicht darum, dass Treue in den Ehen vor Gott gelebt wird und dass Gott durch Gehorsam geehrt wird. Die Anklage, die sie an die Frau bringen, ist eigentlich eine scheinheilige Anklage. Sie machen es, weil sie eigentlich ein Problem mit Jesus haben. Ihr eigentliches Problem ist nicht Sünde. Ihr eigentliches Problem ist Jesus und wer er behauptet hat zu sein. Das ist ihr Problem. Sie, ihn konnten sie nicht leiden. Ihn wollten sie weghaben, weil sie neidisch auf Jesus waren. Ist das Gottesfurcht? Du sollst nicht neidisch sein. Ist das Gehorsam der Gebote Gottes? Du sollst nicht Ehe brechen aber dann so eine Abneigung gegenüber Jesus haben? Und wisst ihr, diese Tatsache offenbart uns etwas ganz Entscheidendes und Wichtiges. Wenn du Jesus nicht liebst, wenn du ein Problem mit Jesus hast, dann kannst du versuchen, so fromm wie möglich zu leben. Du kannst die zehn Gebote auswendig lernen. Du kannst dir die größte Mühe geben, ein gerechtes Leben vor Gott zu führen, wo Gott sagt, das war gut. Aber wenn du Jesus nicht liebst, wird es dir vor Gott gar nichts bringen. Gar nichts. Paulus sagt in 1. Korinther 16, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei verflucht. Wer Christus nicht liebt, wer ein Problem mit Jesus hat, Ordnung packen und es wird ihm nichts bringen. Religiosität in Zucht und Ordnung packen und es wird ihm nichts bringen. Wer hier zu Jesus gebracht wird, sowohl die Frau als auch die Pharisäer und Schriftgelehrten, sind beides Sünder, die das Böse mehr lieben als Gott. Vor Jesus haben wir nicht einfach nur diese Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt wurde, sondern für Jesus haben wir eine Menge von Menschen, die böse sind. Und dass das das in Gottes Augen Böse lieben und praktizieren. Die Frau, die Ehebruch getrieben hat, aber genauso die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Jesus anklagen wollten und ihn nicht liebten. Und ihn auf Kosten der Sünde von anderen in Versuchung führen und bloßstellen wollen. Das ist sowas von asozial. Wenn ich die, wenn ich die Fehler von anderen dafür gebrauche, um, je, um, um irgendwie besser vor Jesus dazustehen und ihm damit Probleme zu machen. Das ist so hinterhältig, das ist so gemein. Was ist die Versuchung, die Sie Jesus hier stellen? Es heißt in Vers 6, Sie sagten es, um Sie ihn zu versuchen, damit Sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. In welches Dilemma wollen Sie Jesus bringen? Worauf berufen Sie sich? In Vers 5 heißt es, in dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Diese Berufung auf das Gesetz Gottes im alten Bund, Ehebrecher zu steinigen, ist wahr. Es ist richtig. In 3. Mose Vers 20, Kapitel 20, Vers 10 heißt es, wenn ein Mann Ehebruch treibt mit der Frau eines Mannes, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen der Ehebrecher und die Ehebrecherin gewiss getötet werden. Gott hat im Gesetz, im Alten Testament, nicht nur bei Ehebruch, bei ganz, ganz vielen Sünden aufgezeigt, was die gerechte Konsequenz für so eine Schuld ist. Und er hat den Menschen deutlich gemacht, wie dramatisch Gott zur Sünde steht, dass der Lohn der Sünde der Tod ist, nicht nur bei Ehebruch. Er hat es aber anhand von dieser Situation so sorgfältig aufgeschrieben, dass er geschrieben hat, die Ehebrecherin und der Ehebrecher, beide, haben die nicht gelesen, oder was? Beide. Gott ist darin vorsehend und sagt, gerechte Konsequenz für beide. Darauf berufen sich die Pharisäer. Und jetzt ist die Situation folgende. Wenn Jesus Nein zu diesem Gebote sagt, das heißt, nein, dieses Gericht ist falsch und wir sollen es nicht vollziehen, dann missachtet er Gottes Gesetz durch Mose. Das heißt, er überhebt sich über die Worte, die Gott im Alten Testament genannt hat. Wobei er gesagt hat, wobei er selber gesagt hat, in Matthäus 5, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Das heißt, er hätte erstens gelogen, zweitens sich über Gott gestellt. Das ist das erste Dilemma, in das sie Jesus führen wollen. Zweitens, hätte Jesus zugestimmt, gesagt: Ja, ihr habt es richtig gelesen, holt bitte erst den Mann und dann machen wir das. Hätte er zugestimmt, hätten sie seine eigenen Worte hinterfragt, dass er nicht gekommen ist, um zu richten, sondern um zu retten. Hätte Jesus hier an dieser Stelle zugestimmt, wäre seine Haltung des Erbarmens und der Vergebung in Frage gestellt worden. Wo ist dann dieser Jesus, der Freund der Sünder, der den ganzen Tag mit Huren und Zöllnern gegessen hat und Gemeinschaft mit ihnen hatte, während er ihnen Gott vorgestellt hat? Was ist damit? Warum hast du die anderen nicht gesteinigt? Warum jetzt hier auf einmal? Hinzu würde kommen, dass die Römer die Todesstrafe durch jüdisches Gericht eigentlich verboten hatten. Das heißt, Jesus hätte sich beim Vollzug auch der Obrigkeit widersetzt. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert Jesus darauf? Was macht er? Großes Volk da, viele Menschen, erschreckende Stille. Die Frau ist da, nachher heißt es, sie war in der Mitte, direkt vor Jesus. Alle gucken, was machst du? Die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Wie reagiert Gott. Was macht er? Es steht in Vers 6b, Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Das habe ich nicht erwartet. Wollt ihr wissen, was Jesus hier in die Erde geschrieben hat? Ich auch. Ich weiß es aber nicht. Und Johannes ärgert uns gefühlt damit, indem er nachher in Vers, Moment, in Vers 8 das gleiche nochmal schreibt. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Also übrigens, der hat, also, der hat wirklich was in die Erde geschrieben. Was hat Jesus geschrieben? Es gibt verschiedene Vermutungen, wo man versucht, okay, wo in der Schrift wird irgendetwas mit Fingern in die Erde geschrieben und könnte das nicht eine Parallelstelle dazu sein, was Jesus hier vielleicht reingeschrieben hat. Und zu Gott Vermutungen sind zum einen nach 2. Mose 31, wo es heißt, dass die Gebote Gottes mit dem Finger eingeschrieben wurden. Das heißt zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen und vielleicht, so wie damals, hat Jesus Christus hier die zehn Gebote in die Erde geschrieben. Vielleicht. Oder nach Jeremia 17, Vers 13, dort heißt es, diejenigen, die den Herrn verlassen werden, werden beschämt werden, die von mir weichen, werden in die Erde geschrieben werden. Vielleicht hat Jesus die Namen der Pharisäer, der Schriftgelehrten, der Ehebrecherin in die Erde geschrieben. Fakt ist, das sind Vermutungen Vermutung, keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber wir können hier die entscheidende Lektion lernen, dass wir, wenn wir einen Text lesen, bei dem bleiben sollten, was offenbart ist. Wenn Gott wollte, dass wir wissen, was Christus in die Erde geschrieben hat, dann hätte er es aufgeschrieben, keine Sorge. Wenn Gott wollte, dass alle, alle deine Fragen mit einem Vers ganz genau beantwortet werden könnten, dann würdest du diesen Vers finden. Wir haben aber das, was wir haben, weil Gott sagt, das reicht aus. Es reicht aus, um die Lektion dieses Abschnitts zu lernen und diesen bei der Hauptsache zu bleiben und uns nicht in Nebensächlichkeiten zu verlieren. Was können wir aber festhalten mit dieser Reaktion von Jesus? Wir merken, wir kommen, ähm, die bringen die Ehebrecherin, alle schauen gespannt zu, was sagst du? Das ist wie so ein Moment in einem Film, wo jetzt alles so in Zeitlupe abläuft, die, die Musik ist aus und alle gucken jetzt einfach nur Jesus an und er bewegt so in Zeitlupe seinen, seinen Finger durch die Erde. Was passiert? Er gibt ihnen Zeit, darüber nachzudenken. Jesus antwortet nicht gleich drauf los. Und jetzt hier, zack, jetzt bedenkt mal bitte Folgendes. Jesus wartet kurz. Er gibt ihnen die Möglichkeit, einen Moment innezuhalten und darüber nachzudenken, was hier jetzt gerade eigentlich passiert. Die Pharisäer bleiben aber etwas hartnäckiger und es heißt in Vers 7, als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf, und sprach zu ihnen. Das heißt, Jesus gibt ihnen Zeit, darüber nachzudenken. Die, für die ist jede Sekunde zu lang. Und die stellen die Frage. Ähm, und sie fuhren, fahren fort, ihn zu fragen. Und dann beginnt Jesus zu sprechen. Und auf, seine, auf ihre scheinheilige Anklage folgt von Christus eine überführende Antwort. Er sagt in Vers 7b, Wer von euch ohne Sünde ist, Werfe als Erster einen Stein auf sie. Jesus geht auf die Situation ein. Er sagt, okay, wir haben hier eine Situation. Ein Mensch wurde auf frischer Tat ertappt. Er hat eine Sache getan, die nach dem Gesetz Gottes, nach der Gerechtigkeit Gottes den Tod verdient hat. Okay, also verstehe ich richtig, dass das, was ihr wollt, im Umgang mit mit euren Sünden, Gerechtigkeit ist. Habe ich das gerade richtig zur Kenntnis genommen? Ihr wollt, dass die Reaktion auf Schuld Gerechtigkeit ist. Okay, können wir gerne so machen. Dann fängt aber derjenige an, der ohne Sünde ist. Dann fängt derjenige an, der in seinem Leben noch nichts getan hat, das nach Gottes Gerechtigkeit den Tod verdient hat. Der darf das machen. Wir können das durchziehen, aber bedenkt dabei Folgendes. Du darfst den Stein erst dann werfen, wenn du dir zu 100% sicher bist, dass danach nicht auch Steine auf dich fliegen werden. Dann darfst du werfen. Ihr wollt die Ehebrecherin steinigen. Und wie sieht es in eurer Ehe aus? Wie sieht es in eurem Leben aus? Seid ihr immer treu gewesen? Auch mit deinen Augen, mit deinen Gedanken, mit deinen Wünschen? Stehst du vor Gott mit einer sauberen Ehe und sagst, ich wünschte, alle könnten mich den ganzen Tag beobachten, weil das ist so vorbildlich. Jesus hat ihnen selber erklärt und gesagt, jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, das heißt, ich nicht, ich schaue schon, sondern um sie zu begehren. Das heißt, in dem Moment, wo ich meinen Blick schon darauf schwenke, sie anzuschauen, hast du Ehebruch mit ihr ihr begangen in seinem Herzen. Das ist der Maßstab, den Christus gelehrt und aufgestellt hatte. Er hat ihn genauso gesagt, mit welchem Urteil ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Warum siehst du den Splitter in den Augen deines Bruders und deinen Balken nimmst du selber nicht wahr? Warum bist du unreflektiert, während du die Sünden der anderen wahrnimmst? Und Jesus hat an ganz verschiedenen anderen Stellen bezeugt, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten Satz 2, Vers 22, als er aufzeigt, bevor wir zu, unserem, zu unserer Text gekommen sind, aufzeigt, wie sowohl Juden als auch Heiden Sünder sind, wirft er den Juden vor und sagt, guck mal, ihr seid so stolz auf das Gesetz, dass ihr euch darin so auskennt und ihr seid so penibel dabei, aber warum macht ihr Ehebruch? Paulus kannte seine Artgenossen und er wusste, die sind nicht anders. Die wurden zwar nicht immer bei der Tat erwischt, Und waren direkt in einem öffentlichen Prozess. Aber im Herzen waren sie nicht anders. Sie waren überhaupt nicht anders. Gott gab dem Volk Israel durch Mose das Gesetz, im Kern zusammengefasst die zehn Gebote, um ihnen aufzuzeigen, was in Gottes Augen heilig, gerecht und gut ist und wofür der Mensch Gottes Strafe verdient hatte. Und er hatte auch im Gesetz aufgezeigt, wie hart die gerechte Strafe für Ungehorsam gegen einen perfekten, heiligen und liebengevollen Gott wäre. Aber... Das Gesetz sollte nicht als Waffe gegeneinander missbraucht werden. So nach dem Motto, den kann ich nicht leiden. Ich warte jetzt einfach nur darauf, bis er etwas tut, wofür er gesteinigt werden darf. Und dann ist er aus der Welt. Dafür hat Gott das Gesetz nicht gegeben, sondern, was haben wir gelesen? Durch das, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde nach Römer 3. Gott hat das Gesetz seinem Volk gegeben, damit es sie lehrt, dass sie allesamt Sünder sind, die Strafe verdienten und dass sie alle zusammen von Gottes Erbarmen und seiner Gnade abhängig waren und dass sie das auch untereinander praktizieren sollten. Habt ihr schon mal die Frage gestellt? Okay, das Volk Israel hat Gottes gegeben, da muss ja jeden Tag hunderte von Steinigungen stattgefunden haben. Alter! da müssen überall in der Stadt Blutlachen gewesen sein. Alle Sünder. Gott ist mehr als das Gesetz. Das Gesetz offenbart Gottes Gerechtigkeit. Aber Gott ist mehr als das. Gott ist genauso auch barmherzig und vergebend. Gott ist genauso langsam zum Zorn, groß an Gnade und geduldig. Und das war genauso eine Sache, die das Volk Gottes lernen und untereinander praktizieren sollten. Was bezweckte Jesus mit seiner Antwort? Und hier zeigt sich diese unglaubliche Weisheit, die er hatte und welche Macht seine Worte hatte. Er macht nur diesen einen kleinen Satz. Und schaut mal, wie viele Leute sich daraufhin bewegen müssen. Es heißt in Vers 9: Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, Anfang von den Ältesten bis zu den Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen mit der Frau in der Mitte. Jesus überführte sie mit diesem kleinen Satz von ihrer Schuld. Er hat ihnen mit diesem kleinen Satz in Erinnerung gerufen, dass sie alle Sünder sind, die den Tod verdienten. Nicht nur die Frau, auch die Schriftgelehrten und Pharisäer und auch die Volksmenge, die dabei war und daraufhin gehen musste. Nicht nur im Römerbrief, wo wir das vorhin gelehr- gelesen haben, dass alle unter der Sünde sind, dass es keinen gibt, der Gutes tut, nicht einer. Dass keiner an die Herrlichkeit Gottes heranreicht, so hat genauso auch Jesus diese Tatsache gelehrt. Ein Kapitel vorher, in Johannes Kapitel 7. Können wir nachlesen, in Johannes Kapitel 7, Vers 19 sagt Jesus, hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben und keiner von euch tut das Gesetz. Das ist die Lehre der völligen Verdorbenheit aus dem Mund von Jesus Christus. Ihr habt das Gesetz, aber keiner von euch tut es. Ihr wisst es doch ganz genau, dass ihr euch nicht daran hält. Ihr wisst es doch. Oder noch mal ein paar Verse vorhin, Kapitel 7, Vers 7. Die Welt aber kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Und er fasst es auf die ganze Welt. Er sagt, Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist und offenbart, dass jeder Mensch in der Finsternis lebt. Jeder einzelne Mensch hat Werke, die böse sind. Jeder einzelne. Da ist kein Mensch, der nicht gegen Gott sündigt. Und wisst ihr, wer da auch dazugehört? Du und ich. Die Frage ist, wie verschleiert oder wie zeigt sich deine völlige Verdorbenheit? Eher so wie bei den Pharisäern und Schriftgelehrten oder so wie bei der Ehebrecherischen Frau? Zu einer Partei gehörst du. Entweder zeigt sich deine völlige Verdorbenheit in einer Selbstgerechtigkeit, die so tut, als ob es in deinem Leben keine Probleme gibt, als ob es in deinem Leben keine Schuld, keine Sünde gibt, während du aber ganz, ganz groß dabei bist, offene Augen dafür zu haben, wo andere Menschen sündigen. Entweder bist du das. Ein Mensch, der seine, seine Sünde Versucht in Religiosität, in Frömmigkeit, hey, ich komme zur Bibelstunde, ich komme am Sonntag, schau mal, ich erfülle meinen Bibelleseplan, ich singe auch fleißig mit. Und während du das gebrauchst, um eine Maske aufzusetzen, damit Menschen nicht sehen, was in deinem Herzen ist, entweder gehörst du zu dieser Partei, die irgendwie so versucht, es Gott recht zu machen, oder zur Ehebrecherin. Nur dass du vielleicht nicht bei allem erwischt wirst. Oder du gehörst zu Menschen, die wissen, ich bin schuldig, ich bin ein Sünder und ich habe Glück, dass nicht alles an meine Gemeinde gerät, dass nicht alle immer exakt wissen, wo ich versage. Und manchmal erlebst du aber vielleicht auch die Bloßstellung und kannst nicht ausweichen, kannst nicht anders, als zu sagen, ja, es ist so, wie es aussieht. Ich habe das getan, ich sündige. Zu welcher Seite gehörst du? Wir werden vielleicht nicht bei jeder Sinne, die wir tun, gleich in einen öffentlichen, juristischen oder religiösen Prozess gezogen. Aber Jesus ist allwissend. Jesus ist allgegenwärtig und er sieht das Herz an. Und das ist nicht immer gut, auch wenn dieser Vers auch in positiven Situationen verdient wird. Der Mensch sieht das vor Augen, ist Gott, aber sieht das Herz an. und ich mir so, oh Backe. Ja, Gott sieht mein Herz an. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, anfangen von den Ältesten bis zu den Letzten. Genau das mussten sie sich eingestehen. Jesus hat sie mit dieser Aussage in den Punkt gebracht, dass sie auch offenbaren mussten. Nicht nur die Frau, sondern alle, die weggegangen sind. Jesus hat gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Was ist das für eine Aussage, wenn dann alle weggehen? Alle merken voneinander, ja gut, keiner mehr da. Alles Sünder. Aber... Neben dieser Überführung finden wir hier eine richtig traurige Tatsache. In welche Richtung gehen sie? Jesus hat nicht gesagt, dass sie weggehen sollen. Jesus hat nur gesagt, wer ohne Sünde ist, für den ersten Stein. Sie hätten bleiben können. Sie hätten bleiben können, die Steine hinlegen können und bekennen können, ja, ich sollte auch gesteinigt werden, sie hätten nicht weggehen müssen. Und hier finden wir eine traurige Tatsache. Die Menschen werden konfrontiert mit der Tatsache, dass sie allesamt Sünder sind. Aber wohin gehen sie? Weg von Jesus. Sie bleiben nicht, um bei ihm Vergebung zu suchen. Sie bleiben nicht bei Jesus, um Gottes Erbarmen, Gottes Gnade und Wahrheit kennenzulernen, sondern sie verschleiern es. Sie wollen selber damit zurechtkommen. Sie wollen der Realität ihrer Sünde nicht ins Auge sehen. Und wie viele Menschen machen heute genau das Gleiche? Sie sind vielleicht von ihrem Gewissen, von ihren christlichen Kollegen, von ihrer Prägung, von was auch immer, überführt, dass sie Dinge in ihrem Leben tun, die falsch sind, die böse sind, die sündig sehen. Aber was ist die Reaktion darauf? Das reicht mir. Darüber will ich nicht mehr reden. Damit möchte ich nicht mehr konfrontiert werden. Das ist zu hart für mich. Ich möchte mich damit nicht mehr beschäftigen. Bitte hör auf, dieses Thema anzusprechen. Und diese Menschen machen was? Sie gehen weg von Jesus. Sie haben keine Sehnsucht, bei Jesus die Vergebung zu finden, die möglich wäre. Sie haben kein Verlangen, bei Jesus die Veränderung zu finden, die Gott uns schenken kann, sondern sie gehen einfach weg. Und dabei wäre aber die Vergebung möglich gewesen. Was ist Jesus? Jesus ist der Prediger, der zu Buße und Glaube ausgerufen hat. Derjenige, der mit seinen Worten nicht einfach nur gesagt hat, jetzt schau, dass du dein Leben aber bitte wieder in Ordnung kriegst, ja, damit du mir nachfolgen kannst. Jesus hat zu Buße und Glaube aufgerufen. Er hat doch Armen gute Botschaft verkündigt. Er hat eine Botschaft verkündigt, die Freiheit, einen Freispruch über Gefangene ausgerufen hat und darin Gottes Herrlichkeit offenbart, voller Gnade und Wahrheit. Und wir sehen jetzt bei der Ehebrecherin, dass Jesus anfängt, diese Gnade und Wahrheit in dieser Geschichte so sanftmütig und weise zu demonstrieren. Und er beginnt damit, noch bevor er der Frau antwortet. Ja, es ist diese traurige Tatsache, dass diese Menschen weg von Jesus gingen um nicht bei ihm zu bleiben und die Vergebung und Veränderung zu finden. Was hat das aber für die Frau bedeutet? Ihre Scham und ihre Bloßstellung wurde ihr genommen. Der Einzige, der jetzt noch vor ihr stand, war Jesus mit seinen gütigen Augen. Die Ankläger, die vorher noch geschrien haben, wir sollen sie steinigen. Die Ankläger, die sie erwischt haben und sie in in diese Peinlichkeit geführt haben, mussten verschwinden. Und jetzt ist nur noch, Jesus bei ihr. Und dann heißt es in Vers 10, als Jesus sich aber aufgerichtet hatte und außer der Frau niemanden sah, sprach er zu ihr, Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt, sie aber sprach niemand her. Das ist heilsam. Es ist heilsam, dass Jesus Christus der Frau einen Schutzraum gibt, mit dem sie mit ihrer Schuld, die sie nicht mehr leugnen kann, vor Jesus bleiben kann. Und wisst ihr, was das entscheidende ist? Wo bleibt die Frau? Wo ist die Frau? Sie hat nicht die Gelegenheit ergriffen, während alle rausgingen, sich irgendwie unter die Menschenmenge zu wischen und zu denken, jetzt aber schnell weg hier aus der Situation, ich will einfach nur nach Hause und allein sein, bevor die nachher am besten noch wieder zurückkommen und dann irgendwie dann doch noch was machen. Die Frau wurde genauso wie alle anderen Menschen von ihrer Sünde und Schuld überführt, aber wo blieb sie? Bei Jesus. Die Frau blieb mit dieser Tatsache bei Jesus. Er war mit der Frau allein. Und jetzt steht Jesus Christus vor ihr und was macht er? Jesus hat gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Alle gehen weg, außer Jesus. Wer hätte Steine werfen dürfen? Jesus. Jesus hätte diese Frau steinigen dürfen. Er hätte es ge- und was wäre er gewesen? Böse? Nein. Er wäre gerecht und heilig und gut gewesen. Er hätte die Gerechtigkeit Gottes demonstriert und aufgestellt und gezeigt, ja, das ist die Konsequenz, die du verdient hast. Er hätte als Sündloser, als Schuldloser diese Frau standen. Gottes Herrlichkeit voller Gnade. Aber was macht Jesus? Wie offenbart er hier in seinen Worten Gottes Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit? Jesus spricht zu ihr in Vers 11b, auch ich verurteile dich nicht. Was ist das für eine Aussage? Was ist das für ein Geschenk, das Jesus diese Frau hier bringt? Bei welchem anderen, es gibt keinen anderen, aber welcher Gott, welcher Schöpfer ist in der Lage, uns diese Worte direkt in unsere Schuld, in unsere Scham, in unser Versagen hineinzusprechen? Nur Jesus, Jesus Christus fällt für diese Frau ein Urteil und sein Urteil ist ein gnädiger Freispruch. Sein Urteil über die Frau ist Vergebung und die Art, wie Jesus es formuliert, dieses auch ich verurteile dich nicht, ist so viel entscheidender als das, was andere Menschen über uns denken. An deinem Sterbebett, wenn du kurz davor bist, Gott zu begegnen, wird es völlig egal sein, mit welchem Status du stirbst. Es ist egal, ob Menschen in deinem Leben dich vor allem irgendwie verachtet haben, ob Menschen in deinem Leben die ganze Zeit gesagt haben, was du falsch gemacht hast oder ob du einen besonders frommen Status vor den Menschen hattest. Du stirbst alleine und dann wirst du vor Gott stehen. Und die Frage ist dann, hatte Jesus, während du noch gelebt hast, diesen Freispruch über dich ausgesprochen? Hatte Jesus Christus dir zu Lebzeiten aufgrund von Buße und Glauben zugesprochen und gesagt, auch ich verurteile dich nicht. Du wirst nicht die Konsequenz für deine Sünden erleben. Du wirst nicht die Strafe erleben, die du verdienst hast. Und das ist so viel entscheidender, weil Jesus Christus dieses auch ich, Gott selbst spricht. Der Richter der Lebenden und den Toten, der jede Einzelheit kennt, auch die anderen Sünden der Frau. Das war nicht ihre einzige, nicht ihr einziges Problem. Er kennt auch all die anderen und er sagt, ich verurteile dich nicht. Und wenn Jesus Christus diese Aussage spricht, dann ist er nicht korrupt. Dann ist er nicht der Richter, der ignoriert, welchen Maßstab Gott aufgestellt hatte von, wer das tut, der hat den Tod verdient. Jesus ignoriert dabei die Aussage, der Sünde lohnt es der Tod nicht, sondern Jesus wusste, während ich, wenn ich dieser Frau jetzt diese Worte zuspreche, werde ich ein paar Jahre später dafür bluten. Wenn ich dieser Frau jetzt sage, du darfst gehen, wenn ich dieser Frau jetzt sage, ich verurteile dich nicht, dann sage ich das mit dem Wissen, dass ich eines Tages am Kreuz hängen werde und so behandelt werde, als ob ich ein Ehebrecher bin. Dann wusste Jesus, dass er selber Stellvertretung ausüben wird, damit Gott gerecht und vergebend bleibt. Dann wusste er, dass er, obwohl er nichts getan hatte, was eine Strafe verdient, als ein Schuldloser behandelt werden würde wie ein Verbrecher. Von den Menschen in Bloßstellung, in Scham, in Erniedrigung und gleichzeitig von seinem himmlischen Vater, der ihn wie ein Sünder am Kreuz behandelte und seinen ewigen Zorn über Christus ausgegossen hatte. Das wusste Jesus und er hat diese Aussage trotzdem gesagt. Das ist seine große Liebe. Er hat trotzdem gesagt, ich verurteile dich nicht und ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen. Ich bin bereit, dass die Strafe auf mir liegt, damit du Frieden haben kannst. Und diese Aussage, diese Botschaft von Christus, die gilt auch uns. Nimm diese Tatsache, an die du in der Einleitung gedacht hast. Diese Sünde, diese Schuld in deinem Leben, die vielleicht niemand mitbekommen hat, wo du aber ganz genau weißt, dass du direkt daneben stehen. Nimm diese Situation, nimm all deine Schuld und Jesus würde direkt daneben stehen. Er kann auch dir zusprechen, ich verurteile dich nicht. Jesus Christus ist gestorben, damit alle, die es im Glauben annehmen, diesen Freispruch über ihr Leben erfahren können. Und im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 1, haben wir folgende Aussage, die diese Freiheit zusammenfasst, die wir in Christus haben. Es heißt in Römer 8, Vers 1, also gibt es jetzt keine Verdammnis und es ist dieses Wort ist genau das gleiche, was Jesus Christus in Johannes 8 sagt. Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Wir können auch sagen, ich verdamme dich nicht. Ich gebe dich nicht den Konsequenzen deiner Sünde hin. Und Römer 8, Vers 1 sagt uns, dass es keine Verurteilung, keine Verdammnis für diejenigen gibt, die in Christus sind. Das heißt, die im Glauben mit Jesus Christus verbunden sind. Und das kann unser Herz zur Ruhe bringen. Mit diesem Freispruch über unser Leben, mit diesem, sorry, einen Moment, mit diesem Freispruch über mein Leben kann ich auf dieser Welt leben, ohne Angst zu haben, dass Gott mich nicht doch irgendwann vielleicht straft. Weder jetzt noch, wenn ich sterbe. Weil ich weiß, Christus hat diese Strafe getragen. Gott wird mir in meinem Leben nicht mich den Konsequenzen meiner Sünde hingeben. Er wird mich heiligen, er wird mich züchtigen und mich verändern, aber aus Liebe und Erziehung und nicht, weil es die Konsequenz meiner Sünde ist, die ich verdient habe. Die hat Christus getragen. Und Jesus bleibt aber, und das möchte ich aber nur ganz kurz zusammenfassen, Jesus bleibt bei dieser Aussage gegenüber der Frau nicht stehen. Jesus, sein, Auspr- äh, sein Freispruch, sein gnädiger Freispruch ist nicht nur gnädig, sondern genauso auch auffordernd. Jesus macht damit nicht deutlich, dass er sagt, Sünde ist mir egal. So kein Problem, du darfst zu dem Typen wieder nach Hause gehen. Ich habe dich freigesprochen. Sondern Jesus Christus sagt ihr, geh nicht mehr in dein altes Leben zurück. Geh nicht mehr in dein Leben zurück, in die Sünde, in der du erwischt wurdest. Er sagt, ich verurteile dich nicht. Geh hin. Und Sündige nicht mehr. Jesus, sein Freispruch, ist nicht nur gnädig, sondern genauso auch auffordernd. Seine Gnade, die Gott uns schenkt, ist nicht nur vergebend, sondern auch verändernd. Und das macht die Schrift an, der, an der ganz, ganz verschiedenen Stellen deutlich. Es gibt keinen Menschen, der Jesus Christus begegnet ist und diesen Freispruch erlebt hat, der dann so leben wird wie davor. Das gibt es nicht. Ja, er wird vielleicht die gleichen Dinge manchmal noch tun. Ja, er wird immer noch ein Sünder bleiben. Aber es wird eine Veränderung definitiv sichtbar sein. Es wird sichtbar sein, dass das ein freigesprochener Mensch ist, der seinen Herrn so dankbar liebt, dass er sagt, ich will, ich werde anders leben. Wenn man 6,22 sagt, jetzt aber von der Sünde freigemacht, das heißt von ihrer Anklage und von ihrer Macht und Gott zu Sklaven geworden. Das heißt, wir werden von der einen Tatsache befreit, von unserer Schuld und vom Urteil. Jetzt werden wir Gott zu Sklaven gemacht. Das heißt, zu Dienern Gottes verändert. Habt ihr eure Frucht zur Heiligung, als das Ende, aber ewiges Leben. Gott schenkt keinem Menschen das ewige Leben, ohne ihm auch Heiligung zu schenken. Es sind zwei Dinge, die untrennbar miteinander verwoben sind. Wenn Gott ewiges Leben schenkt, schenkt er Heiligung dann schenkt er Veränderung. Hier in Jesus seinem Ausspruch, geh hin und sündige nicht mehr. Und nach Titus 2 ist Gottes Gnade heilbringend und zugleich erziehend. Wie setzen wir das aber um? Wie leben wir, wie werden wir diesem Ausspruch, dieser Aufforderung Jesu gerecht zu sagen, ja, ich habe diesen gnädigen Freispruch erlebt und jetzt will ich hingehen und nicht mehr sündigen. Herr, du siehst, es passiert mir trotzdem noch manchmal. Bewusst, manchmal unbewusst. Wie lebe ich diese Tatsache aus? Und deswegen habe ich ganz bewusst den Vers 12 mit angeführt, weil Gott uns hier in Vers 12 eine Wahrheit an, ans Herz gibt, die uns dazu befähigt, diesem Anspruch gerecht zu werden. Was sagt Vers 12? Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Das heißt, ich bin das Licht, ich bin vollkommen rein, ich bin vollkommen heilig. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, das heißt Finsternis nicht in Sünde, nicht in Gottlosigkeit, nicht in bösen Werken, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, wer mir nachfolgt, wer aus Glauben in einer Beziehung, in einer täglichen Beziehung zu mir lebt, der wird das Licht haben, das die Finsternis aus seinem Leben austreibt, Stück für Stück in einem Prozess der Heiligung. Jesus sagt hier damit und erinnert uns zu sagen: das, was wir brauchen, ist nicht in erster Linie, dass wir jetzt sagen, oh, ich darf nicht mehr sündigen, ich muss mich an die Maßstäbe erinnern. Was sagt Jesus? Folge mir nach. Hab mich im Blick, im Glauben. Betrachte mich. leb in dieser Gemeinschaft, in der Beziehung zu mir und du wirst merken, dass dieses Licht, das du in mir hast, deine Finsternis Stück für Stück vertreiben wird. Allein in Christus finden wir die Vergebung und die Veränderung, die wir als Menschen so sehr von Gott brauchen. Bei ihm finden wir Gnade und Wahrheit. Das Evangelium des Reiches Gottes, gute Botschaft für uns geistlich Arme, die uns Freiheit ausspricht, die wir alle in Sünde gefangen waren. Diese Erkenntnis und diese Tatsache, diese Begebenheit, die die Schrift uns hier hat, offenbart hat und zeigt, hat aber nicht nur eine Auswirkung auf unsere Beziehung zu Gott, sondern genauso auf unsere Beziehung untereinander. Jesus sagte, wem wenig vergeben wurde, der liebt wenig. Das heißt, wenn du der Meinung bist, dass es ja so ein paar Sachen gibt, die Gott dir vergeben musste, dann wird es die Auswirkung haben, was bin ich für ein großer Schuft, was bin ich für ein großer Sünder dann wird es eine Auswirkung haben, dass du umso mehr deinen vergebenden Herrn liebst und umso mehr deinen Nächsten liebst. Und deswegen will ich uns fragen, wann sind wir so schnell dabei, Steine aufeinander zu werfen, ohne zu bedenken, wie viel Schuld wir haben. Die Schrift sagt nicht, dass wir Sünde tolerieren wollen. Jesus hat es als Sünde bezeichnet. Er sagt, Sündige nicht mehr. Aber dieser Text hat uns gelehrt, in diesem Umgang miteinander selbstreflektiert zu sein. Noch ein weiterer Aspekt. Ist es uns wichtiger, die ganze Zeit untereinander das Böse aufzuzeigen, so dass wir vergessen, einander nicht bloßzustellen, sondern in Liebe zu ermahnen? Herrscht in unserem Miteinander nur Gerechtigkeit oder auch Barmherzigkeit, so wie Christus es hier gelebt hat? Sind wir als Christen, als Ortsgemeinde, ein Ort, eine Gemeinschaft, in der Raum für Fehler, für Versagen und Schuld ist, während wir der Heiligung nachstreben? Oder müssen hier alle perfekt sein? Müssen hier alle am Sonntag herkommen und so tun, als ob sie die ganze Woche mit niemandem gestritten haben? Was leben wir als Christen? Und worauf weisen wir hin, wenn wir merken, unser nächster fällt? Sagen wir einfach nur, das darfst du nicht tun? Oder weisen wir aufs Evangelium hin, zu sagen, das ist Sünde, aber Christus kann dir vergeben und dich verändern. Worauf weisen wir einander hin? Das Streben nach Heiligung, ohne die Gewissheit, dass wir in Jesus Vergebung haben, wird uns entweder zu heuchlerischer Selbstgerechtigkeit vor Gott führen oder zu Verzweiflung in der Scham unserer Schuld. Aber mit der Gewissheit der Vergebung von, was ich auch tue, Christus hat bezahlt, dann wird es mich in eine Freiheit die zur Heiligung führt, führen und gleichzeitig in eine Barmherzigkeit meinem Nächsten gegenüber. Und ich will, danke für eure Geduld, noch einmal zum zum Schluss zusprechen. Für Jesus gibt es keine Sünde, die zu groß oder zu schlimm sein könnte oder zu peinlich, dass er sie dir nicht vergeben könnte durch sein Blut. Aber es gibt auch keine Sünde, bei der er dir nicht helfen kann, ihr zu widerstehen und sie abzulegen. Und deswegen mein Ruf von hier vorne ist, geh nicht weg von Jesus. Geh nicht weg, so wie die anderen. Bleib bei ihm. Du kannst damit ehrlich deiner Schuld ins Auge schauen und gleichzeitig in ihm Vergebung und Veränderung erfahren. Jesus spricht, ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Vielen, vielen Dank für, für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und in lauten oder leisen Gebeten Gott für diesen Text und diese Botschaft zu antworten. Jesus, ich will Dich genauso anbeten und dir Danke sagen, dass ich diesen Ausspruch auch genauso über meinem Leben wissen darf, Herr. Danke, dass du mich nicht verurteilst, sondern dass du mir all meine Schuld vergeben hast, Herr. Und dass ich dich, dass du das Licht in meinem Leben bist, Herr, dass dass du mich verändert, Stück für Stück, dass du mir zeigst, wo wo, wo ich mich verhalte, so nicht wie du dich verhalten hättest, wo du du mich einfach veränderst wo du mich prägst durch deinen heiligen Geist, Jesus. Und ich möchte dich auch noch mal bitten, Herr, für alle die, die deine Kinder sind, Herr mach diese Vergebung und diesen Schatz groß in unseren Herzen, Jesus, dass dass wir viel lieben, dass wir dich so viel lieben, weil du so viel vergeben hast. Und dass genauso auch diese Gewissheit der Vergebung von der Größe unserer Schuld uns zu einer Liebe untereinander antreibt und nicht zu einer Hartherzigkeit miteinander. Dass wir dich ehren mit unserem Leben, mit unserem Miteinander weil du es wert bist, Jesus. Amen.